0: Radio Tux. The German, Radio. The German
1: Radio. Hallo und herzlich willkommen zu der Oktoberausgabe 2012 von Radio Tux. Kinders, was ist das Leben gerade wieder spannend? Irgendwelche Firmen bringen bestimmt ganz tolle neue Handys heraus. Und gleichzeitig traut sich der erste Mobilfunkkonzern zuzugeben, dass er mit den Bewegungsdaten seiner Kunden gerne mal Geld verdienen möchte. Wenn man da zu viel drüber nachdenkt, dann stürzt man mit Warp 9,975 in den Wahnsinn. Es gibt ja diesen berühmten Spruch. Die meisten Dinge, über die du dir Sorgen machst, die werden niemals eintreten. Tja... Irgendwie fühlt sich das nicht so an. Nichtsdestotrotz waren wir diesen Monat für euch unterwegs, und zwar auf der UboCon in Berlin und haben von dort ein paar Stimmen für euch mitgebracht. Den Anfang macht Christian Kiesling, Den hat sich nämlich Danny geschnappt, um mit ihm über Web-Apps zu sprechen.
2: Ja, hallo von der UboCon 2012. Ich sitze jetzt gerade mit dem Christian Kiesling zusammen, der gerade einen Vortrag über Ubuntu-Apps vorgehalten hat. Hallo Christian. Hallo Danny. <lacht> Stell dich einfach mal kurz vor. Wer bist du, was machst du oder was machst du auch hier auf der UbuCon direkt? Ähm, ich bin Christian Kissling. Ich bin Chefredakteur der Zeitschrift Ubuntu
3: User, die sich mit äh, dem Thema Ubuntu beschäftigt, wie der Titel schon ahnen lässt. Ähm, alle drei Monate kommt sie raus und ähm, Genau, und da, ich war schon vor zwei Jahren mal auf der UboCon. Das Thema ist natürlich interessant, weil äh, das der größte deutschsprachige Ubuntu-Event ist. Und ähm, dieses Mal bin ich wieder hier. Letztes Jahr habe ich es leider nicht geschafft. Und finde es ganz interessant, mich mit, der, mit Leuten aus der deutschsprachigen Ubuntu-Community zu unterhalten, von denen ich einige auch schon ein bisschen kenne.
2: Ja. Okay. Wie gesagt, du hast einen Vortrag über Web, äh, nein, nicht über web -Apps. Die Web-Apps hast du rausgeschrieben, über Ubuntu-Apps gehalten. Genau. Erzähl mal kurz, was sind diese Ubuntu-Apps für unsere Hörer? Ubuntu-Apps ähm, lassen sich funktionell schwer
3: von normalen Apps unterscheiden. Es sind einfach Programme, die mit relativ bescheidenem funktionalen Umfang, die allerdings äh, seit neuestem in einem Extra-Repository landen. Das heißt dann auch extras.ubuntu.com und man findet es. Im Software Center, wenn man neben dem, äh, neben dem Eintrag alle Einstellungen auf dieses kleine weiße Pfeilchen klickt und dann independent oder unabhängig, glaube ich, auswählt. Das sind die Apps von Ubuntu. Ähm, das Besondere daran ist, dass die äh, auf eine spezielle Art und Weise ins Software Center gelangen und dass Apps auch während des Release-Zyklus im Software Center landen. Die sind also nicht auf eine neue Version beschränkt, sondern es können immer neue Apps während des... Gesamten Release-Zeitraums äh, nachkommen. Und es gibt kommerzielle und kostenlose Apps. Ähm, kommerzielle Apps werden, müssen nicht unbedingt was kosten. Es gibt auch kommerzielle Apps, die nichts kosten. Die werden von Canonical äh, begutachtet und äh, dann ins Software Center gestellt, während die Open Source Apps von einem App Review Board, das extra eingerichtet wurde, äh, begutachtet und dann eben weitergewinkt werden ins
2: Software Center. Seit wann sind denn diese Apps in Ubuntu vertreten und seit wann dieses Software-Center? Du hast in deinem Vortrag erwähnt, dass der Plan schon relativ lange in der Schublade von Canonical lag Richtig. und jetzt langsam ausgerollt wird. Genau, also die Apps
3: gibt es jetzt, soweit ich weiß, in, seit Ubuntu 12.04 im Software-Center. Die Pläne dafür gehen allerdings schon zurück auf den UDSN im Jahre 2010. Dort hat man erstmals ähm, Vergleiche angestellt zwischen dem Softwarecenter von Ubuntu und der App-Entwicklung dort, nämlich der Zunahme. Das war eine eher lineare Zunahme und hat festgestellt, dass ähm, sich die App-Stores von, Canonic, äh, von, von ähm, Android und von Apple wesentlich besser schlagen. Die haben ein exponentielles Wachstum ähm, und während Ubuntu eben nur ein lineares Wachstum hatte, mehr oder weniger. Und daraufhin hat man gesagt, okay, bisher hat unsere Strategie, dort aufzuholen, nicht funktioniert. Wir müssen jetzt was anders machen. Und da kam eben die Idee mit den Apps auf, dass man auch sagt, wir müssen den Entwicklern einfach als Plattform dienen. Die Entwickler sollen möglichst die Kontrolle über ihre äh, Apps behalten Sollen möglichst schnell Feedback von uns dazu bekommen und die sollen möglichst ohne behelligt zu werden von uns ähm, dann im Software Center landen, wenn sie eben bestimmte Standards erfüllen, Sicherheitsstandards und nicht irgendwie den Computer zum Stillstand bringen oder ähnliches.
2: Okay, du hast äh, gesagt, Ubuntu möchte sich vermehrt als Plattform einfach anbieten. Genau. Das, ist, das heißt, ich, äh, ich habe da mein Ubuntu, das Software Center mhm. und installiere daraus einfach wirklich nur noch. Apps.
3: Nein, nicht nur noch. Also die traditionellen Programme bleiben ja erhalten. Die laufen auch in den normalen Repositories weiter und meistens kommen die ja von Debian und gehen auch den Weg über Debian. Viele Ubuntu-Entwickler sind ja auch Debian-Entwickler. Die bringen dann eine Software, paketieren die, packen die ins Debian-Repository, die landet dann in Ubuntu. Das wird auch weiterhin so sein, das Apps-Repository. Die Apps sind davon unabhängig und man muss eben noch einen technisch guten Weg finden, damit die sich nicht ins Gehege kommen. Man will wohl zukünftig auch eine Sandbox um jede App sozusagen äh, automatisiert errichten, äh, mit Hilfe von Abarmor zum Beispiel, UpArmor-Profilen und äh, will dann eben dafür sorgen, dass sie sich nicht ähm, in die Quere kommen.
2: Okay, ich muss sagen, das Ganze klingt ja wirklich so ein bisschen nach jetzt Windows oder Mac, wirklich dieses ganze Konzept, auch gerade wo du es mit der Sandbox angesprochen hast, das ist ja jetzt auch äh, unter Mac äh, gang und gäbe, dass die Programme gar nicht mehr äh, alle Funktionen mhm. beinhalten dürfen. Es gab da, glaube ich, das äh, schöne Beispiel vom äh, M-Player, der es jetzt einfach nicht mehr äh, schafft, aus dieser Sandbox äh, rauszukommen und mhm. dadurch im Funktionsumfang komplett eingeschränkt wird. Mhm. Wie siehst du äh, das äh, für und wieder jetzt äh, in puncto Apps und diesem Prozess, dass sie in eine Sandbox gestellt werden äh, und Warum sollte ich überhaupt denn noch äh, andere Softwarequellen außer das Softwarecenter nennen? Äh,
3: es ist einfach so, wenn man die Mailinglisten liest, dann kristallisiert sich relativ klar heraus, dass die Apps durchaus qualitativ nicht so hochwertig sein können. Nun will man in diesem Fall aber nicht darauf vertrauen, dass die Entwickler von Ubuntu sich das immer angucken und sagen, hier ist noch ein Bug und da noch ein Feature einbauen, womöglich oder auch entfernen, je nachdem. Sondern man sagt halt, das soll schön der Nutzer machen, der guckt sich diese Apps an und wenn die gleich abstürzt beim Aufrufen oder Ähnlichem, dann wird die halt aussortiert. Und ähm, es gibt durchaus gute Apps, es gibt durchaus stabile Apps und die werden sich dann im Laufe der Zeit im Software Center durchsetzen, weil die User das unter sich ausmachen, welche mit Bewertungen zum Beispiel, mit Kommentaren, welche Apps was taugen und welche nichts taugen. Zudem lassen sich auch Apps von den Autoren updaten. Die Updates müssen dann auch nochmal durch den Review-Prozess und dann... Ähm, Wären die dann auch im Laufe der Zeit fehlerfreier? Und man verweist ja auch darauf, dass es eben funktioniert. Also, dass es für Android funktioniert, dass eine Nachfrage da ist, dass die Dinger genutzt werden. Und warum soll man dann sozusagen den Ubuntu-Entwicklern das vorenthalten? Und nun kann man als Entwickler, kann man ja immer noch entscheiden. Ich will ein traditionelles Debian-Paket bauen, ich will den traditionellen Open-Source-Weg gehen dann kann man das machen, nach wie vor, da spricht überhaupt nichts gegen. Wenn man aber gar nicht so an Ubuntu selbst interessiert ist, sondern einfach eine App hat und die auf möglichst vielen Plattformen verkaufen will zum Beispiel, dann gibt es eben auch diesen verkürzten Weg und das ist sozusagen das Hindernis bisher gewesen, dass es keinen kurzen Dienstweg gibt für Ubuntu-Programme und für die, für die Nutzer, die sich nicht unbedingt für die Open-Source-Philosophie interessieren, sondern einfach nur ihren Computer benutzen wollen, für die ist es dann schon interessant, weil es ein größeres Angebot ist. Also man muss diese Apps nicht nutzen, sie sind optional, aber man kann sie nutzen und sie bereichern, das Angebot
2: würde ich jetzt so zusammenfassen. Okay, also denke ich mal, Ubuntu oder Canonical möchte einfach mehr Marktdurchdringung dadurch erreichen, so wie sich das jetzt gerade anhört. Genau. Die Einfachheit für den Anwender, der nicht mehr mhm. Synaptic oder Apt oder was auch immer mhm. bedienen muss. Du hast es schon erwähnt, Bezahlsoftware, mhm nicht nur Software, ähm, ihr vertreibt ja auch äh, die Ubuntu-Users-Zeitung mhm, äh, genau. über das Software-Center als ja. Bezahlvariante, ja. also äh, wieder, wieder ein Schritt mehr Einfachheit, aber aus, aus meiner Sicht auch ein kleiner Schritt wieder weg von der, nenne ich es jetzt mal, Open-Source-Freiheitsstrategie äh, und Gedanke. Der sich, den Ubuntu da geht, also sich doch wieder einen Schritt mehr mhm. Richtung um, den anderen Windows Mac ja. orientiert, äh, siehe Windows 8, jetzt auch mit ja. dem ähm, Software App Store, wie ja. man, äh, ja. der heißt jetzt und äh, wie, siehst, wie siehst du auch die, die leichte Gefahr, dass äh, irgendwann nur noch Programme äh, durch den durch das Software Center ähm, verteilt werden nur noch durch den Re Review-Prozess ähm, gehen, ähm, also dass man doch leider mm. einen Schritt mehr in wirklich ein geschlossenes Ökosystem, in Anführungsstrichen geschlossenes Ökosystem kommt, äh, was zwar funktioniert, was auch sehr mm. einfach ist, aber was jetzt dann doch nicht mehr die Freiheit vielleicht bietet. Das ist die Freiheit wird ja
3: an sich nicht weggenommen. Also ich habe das Gefühl, es ist eine Gratwanderung auf jeden Fall. Man will, man, will sich, man will den Anschluss nicht verlieren an Android, man will den Anschluss nicht verlieren an Apple und die ganzen App-Geschichten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das bisherige System, das eben auch von der Kapazität an seine Grenzen irgendwann stößt, dass das natürlich weiterläuft. Positiv ist zum Beispiel zu vermerken, dass die Ubuntu-Entwickler, wenn sie diesen App-Prozess automatisieren, einerseits mehr Apps ähm, auf, für ihre Plattform bekommen, andererseits aber mehr Zeit haben, auch um sich um die, um die traditionellen Programme zu kümmern. Also kann, also sprich irgendwie das Software-Center selbst zu fixen oder irgendwelche Programme, die eben freie Programme sind und die eben den traditionellen Weg ähm, auf dem traditionellen Weg entwickelt und gebaut werden. Und ja,
2: Okay, also du siehst wirklich, dass Ubuntu sich mehr äh, auf ihre Plattform denn wirklich mhm. konzentriert und sagt, äh Okay, ich möchte gar nichts mehr mit, ähm, ja, mit den äh, Programmen im, im weitesten Sinne zu tun haben, weil jetzt ist ja noch äh, mit bestimmten Programmen ja mit bestimmten Programmen ja, ja. genau, weil jetzt ist ja noch ähm, der Weg so, dass teilweise Bugs gefixt werden, Bugs äh, angenommen werden für Programme, die nicht wirklich äh, mit Ubuntu zusammenhängen und die ja. dann auch bearbeitet werden. Also du, du meinst, das wird dann weggenommen und wird hin zum Software oder App Entwickler, dem Genau, zum eigentlichen Urheber
3: des Programms.
2: Der soll sozusagen,
3: Ubuntu muss sich nicht um die Bugs kümmern, sondern der soll sowohl seine Software, also er hat, er hält die volle Kontrolle, kann sie hochladen, kann sie verkaufen, kann bestimmte Parameter festlegen, kriegt aber auch die Bug Reports und muss dann auch auf die User Feedback sozusagen reagieren. Also eher es kommt alles zu ihm zurück sozusagen. Also es, Ubuntu ist nur eine Plattform, ja, und ähm, für diese Art von Programm, für die Apps. Ja, für die anderen Programme gilt das Gleiche, was, was bisher gilt. Die haben eben einen anderen Review-Prozess ähm, und laufen eben meistens äh, über Debian und das geht ja weiter. Und, naja, und der, der Weg von Ubuntu ist eben so eine,
2: so eine Gratwanderung. Ja. Wie stark beurteilst du das, dass, dass dahinter auch das? plakative reine Geld verdienen jetzt dahinter steht. Also es gibt ja immer noch die Deadline für Ubuntu, mhm. bis es Gewinn abwerfen muss, mhm. sollte. Und wie stark siehst du das? Also wir sehen es ja, der Music Store war ja, ja so mit eines der ersten ja. Sachen, dann kam Ubuntu One. Jetzt kam ja, berühmt berüchtigt mhm. diese Amazon ja. Shopping Lens, die auch wirklich sehr stark und heftige mhm. Kritik einstecken muss. Ja.
3: Ja, zu Recht auch. Ja. ja,
2: zu Recht auch und jetzt halt auch immer wieder diese Apps, mhm. auch gegen, auch natürlich die gegen Bezahlung. Also wie, wie siehst du das? Verhältnis? Wäre, wäre dieser App-Store jetzt auch äh, gekommen, ohne dass man jetzt diesen teilweise auch Hintergedanken des Geldverdienens hätte oder meinst du denn, wäre alles noch so wie, wie früher, nennen ich es jetzt? Glau ich weiß es nicht
3: genau, ich glaube aber eher nicht. Also das Geld ist, ist natürlich ein Anreiz. Also es ist einfach so, dass Canonical mittlerweile irgendwie 300 oder mehr äh, Angestellte hat. Die genaue Zahl kenne ich jetzt gerade nicht, aber das letzte Mal war es, glaube ich, 300, als ich gecheckt habe. Ähm, und die müssen halt finanziert werden. Und äh, wenn die nicht mehr finanziert werden können, ist das, ist das negativ für Ubuntu. Ähm, es, würde Ubuntu nicht kaputt machen. Ubuntu könnte als traditionelle Distribution, so wie alle anderen auch, weiter existieren. Das ist aber ja nicht das Ziel von Ubuntu. Das Ziel von Ubuntu ist es sozusagen wirklich, auch in, in puncto Marktanteil eine, eine Alternative zu bieten. Und da muss dieser Weg gegangen werden. Und Canonical braucht auch Geld. Canonical muss äh, irgendwann äh, sich zumindest selbst finanzieren womöglich auch noch äh, Gewinne machen, um neue Entwicklungen anzuschieben, neue Leute einzustellen und so weiter. Und das ist natürlich einer der Wege dorthin, dass äh, man die Bezahl-Apps dort über den Software Center vertreibt. Ein anderer ist diese etwas unsägliche Vermischung von Content und Werbung in dieser Amazon-Linse oder Shopping-Linse, wie sie heißt. Ähm, äh, es gibt, da finde ich, ich habe grundsätzlich kein Problem damit, ich sehe, dass das Modell wahrscheinlich, wenn man, das, wenn man tatsächlich mit, mit, mit Android, mit Apple konkurrieren will, dass man dann diesen Weg gehen muss. Ähm, das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, ob er das gut oder schlecht findet. Ich denke, solange nichts Fundamentales weggenommen wird, also man sozusagen gleichzeitig die Möglichkeit hat, weiter freie Software zu nutzen, das Ding kostenlos ist und so weiter, dann kann ich damit leben. Was mich jetzt aktuell stört, ist tatsächlich eben die Vermischung von privaten Suchergebnissen und, und kommerziellen das sind Werbeanzeigen und da kann Canonical halt noch reden, was sie wollen. Das ist einfach so. Man würde ja auch nicht einen Quellekatalog in eine Bibliothek stellen. Insofern, das finde ich, sollte Canonical einfach trennen und dann eher gucken, dass sie andere Finanzierungswege finden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, dass es da Möglichkeiten gibt, Sponsoring von Usern, auch dauerhaft Einnahmen zu generieren, ohne jetzt den, den Benutzer, wie es Android ja auch macht, mit Werbung zu torpedieren. Das wäre eigentlich das, was ich Canonical am meisten vorwerfen würde, dass eben diese Vermischung zwischen, zwischen Inhalten und Werbung.
2: Ja, das denke ich auch. Ähm, die Zukunft äh, wird es dann auch zeigen, wie gut dieses Modell funktioniert oder auch nicht, nicht. in diesem Umfeld. Aber es lässt sich jetzt äh, wirklich schlecht einschätzen. Gerade dadurch, ähm, dass jetzt doch äh, immer häufiger auch leider Ubuntu mit Negativschlagzahlen auftrumpft, die eigentlich nicht sein müssten, weil ich finde dieses Konzept auch gut, weil es ist wirklich einfach und ähm, gerade für, jetzt sind wir wieder bei den Einsteigern, gerade für Einsteigern äh, bietet dieses Softwarecenter einfach wirklich Einfachheit. Man kann suchen nach Video mhm. oder nach Musikbearbeitung, die drauf, installiert wird sofort installiert, mhm. die Open äh, Source-Programme oder halt auch die proprietäre Software oder das äh, Kaufspiel, es wird dann halt einfach äh, installiert und es tut. Mhm. Die andere Frage ist natürlich, die äh, man sich selbst stellen muss, die moralische, ob man das selbst vertreten möchte, ob man das mit den Open Source-Gedanken vertreten kann, aber das muss jeder selbst für sich ausmachen ähm, und jeder auch vielleicht selbst testen dieses Konzept, mhm. weil viele von uns äh, haben ja doch auch ein Android-Telefon und kaufen selbst das heißt, ja, und haben damit kein Problem, ja. weil sie sagen, okay, dann kriegt der Entwickler halt auch ein bisschen Geld und mhm. kann seine Software weiterentwickeln. Nur, wie gesagt, da muss jeder sich, glaube ich, selbst einmal so einen Garten drüber machen und es nutzen oder auch
3: nicht. Es gibt natürlich immer Alternativen. Also ich meine, es gibt weiterhin, es gibt Debian. Also Debian ist halt nicht so anwenderfreundlich, Debian ist aber trotzdem eine gute Distribution, hat viel Software an Bord, hat, vertritt eben diesen freien Software-Gedanken und ähm, wer eben dem Ubuntu zu kommerziell ist, äh, kann natürlich immer Debian benutzen oder MINT, was natürlich auch weniger ähm, eine anderes, ein bisschen anderes Modell verfolgt oder ähnliche Ubuntu-Derivate, die ähnlich komfortabel zum Beispiel Software installieren. Ich finde einfach zum Beispiel dieses Debian Packet System ist einfach das Beste, um Software zu installieren. Und ähm, da gibt es immer Alternativen, das muss man sehen. Ähm, ich finde aber den Weg gut, es dem Benutzer so einfach wie möglich zu machen. Und ich denke, es ist auch wichtig, es ähm, ist natürlich ein Problem, Sie, gucken, Sie gehen so ein bisschen aus der Komfortzone von, von, von der Open-Source-Welt raus, indem Sie eben auch Leute ansprechen, die, die das gar nicht interessiert oder die vielleicht auch gewohnt sind, Apps zu kaufen oder überhaupt Kaufsoftware nicht für ein Problem halten oder Kommerzialisierung auch nicht für ein Problem halten. Ähm, wie gesagt, ich glaube, anders funktioniert die Wachstumsidee, die ja hinter, diesem, hinter Ubuntu auch steckt, äh, wird die nicht funktionieren. Sie müssen sich auch bestimmten Regeln unterwerfen, also auch zum Beispiel, wenn man jetzt sich Projekte wie Ubuntu TV anguckt oder, oder Ubuntu for Android, das ist ja nicht so, dass Ubuntu das irgendwie selbst machen kann. Die brauchen Hardwarehersteller und die müssen sich in diesem Fall den Regeln der Hardwarehersteller unterworfen. Es gibt einfach schon einen vorhandenen Markt und wenn sie wachsen wollen, müssen sie auf diesem vorhandenen Markt Rücksicht nehmen. Man kann es natürlich auch so machen wie, ähm, wie KDE, aber äh, die haben ja ein eigenes Gerät, so wenn ich mich recht erinnere, ja. mit, äh, auf dem sie dann Plasma laufen lassen. Ja. Und ähm, wäre auch eine Möglichkeit sozusagen, aber das ist, glaube ich, auch nicht das, was Ubuntu will. Also das ist eher so eine Nischengeschichte und die wollen ja schon irgendwie eben in die Marktanteile. Das wird darüber wahrscheinlich dann so nicht funktionieren.
2: So, ich denke mal, wir haben alles ein bisschen beleuchtet. Wir halten fest. Einfach mal angucken, ausprobieren, sich darüber die Gedanken machen und dann entweder weiter benutzen oder die schon genannten Alternativen benutzen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich jedenfalls.
1: Musik eben. Das war Sweet Dream von Lamas. Da ich die Musik für die Sendung aussuchen durfte, müsst ihr mit sanften elektronischen Klängen leben. Nachher kommt dann noch eine kleine Perle, über die ich gestolpert bin. Lamas findet ihr natürlich auf jamendo.com, Musik, die ihr unter einer freien Lizenz herunterladen dürft und sollt. Wir haben ja in den letzten Monaten diese Desktop-Talk-Reihe, in der wir mit Benutzern über ihre Desktop-Umgebung sprechen. Keine Angst, das geht auch weiter, aber in dieser Sendung gibt es eine kleine Ausnahme, denn diesmal lassen wir einen Entwickler zu Wort kommen, nämlich Martin Gräßlin. Ja, hallo und diesmal nicht willkommen in unserem virtuellen Radiotop-Studio, sondern hier auf der Ubukon 2012 in Berlin. Ich freue mich, dass bei uns ist Martin Gräßlin von KDE. Hallo, hallo Martin. Du bist Entwickler von und Maintainer von dem Fenstermanager von KDE, nämlich Karwin.
4: Ja, oder auch Quinn.
1: Oder auch Quinn. Und wir haben in den letzten Monaten in unserer Sendung immer mal wieder das Thema, so, so ein laufendes Thema über Desktops und haben da bis jetzt immer mit Benutzern von verschiedenen Desktops gesprochen. Hatten da schon ganz viele KDE, Ubuntu, äh, Ubuntu sage ich schon, KDE-Gnome, äh, die, die großen Bekannten, Enlightenment war dabei. Und ich freue mich jetzt, dass wir jetzt mal mit einem Entwickler sprechen können, weil da gibt es ja schon so manchmal so verschiedene Ansichten, was so Benutzer von verschiedenen Sachen haben und was ähm, so Anwender von, von, von Dingen haben. Das sind ja unter Umständen nicht dieselbe und identische
4: Meinung, die man da hat. Ähm, seit wann bist du bei KDE dabei, wenn ich fragen darf? Als Nutzer oder als Entwickler? Sowohl als auch. Also als Nutzer, ich weiß es nicht mehr. Ähm, es war, als ich noch in der Schule war, also irgendwie mindestens ein Jahrzehnt her, also irgendein frühes KDE 3.X irgendein Suse 7.8 irgendwie sowas im Dreh rum als Entwickler bin ich dabei seit dem 4.0 Release also Anfang 2008 und bist dann inzwischen Maintainer auch, das heißt du bist genau, ganz tief in der ganzen Entwicklungsstruktur ja. drin. Mhm. hast du auch mal mit Benutzern zu tun? Ähm, durchaus, also ich habe zum Beispiel das Glück, dass auf äh, meiner Arbeit wir ähm, ja, alle SUSE verwenden und alle KDE nutzen. Das heißt, da bin ich dann auch direkt mit Nutzern in Kontakt und sehe, womit so unsere Nutzer auch leiden müssen. Ich gehe auch regelmäßig zum Beispiel zu einem Anwendertreffen in Mannheim, wo ich wohne. Das heißt, da habe ich auch durchaus Kontakt zu den Nutzern. Und natürlich auch virtuell über Bug Reports, über Foren. Also ich bin bei Ubuntu Users im Forum, war da auch lange Supporter für KDE, ich versuche bei Forum KDE die, ähm, das Queen Forum zu verfolgen. Also ich versuche da schon den Kontakt zu den Nutzern zu halten.
1: Heißt das, du machst das beruflich, diese, diese Entwicklung für KDE? Äh,
4: aktuell noch nicht, aber ab Januar werde ich ähm, Vollzeit das Glück haben, an KWN arbeiten zu können. Oh, okay. Das heißt, so
1: supportmäßig bist du mit den Benutzern da schon in Kontakt getreten. Gibt es eigentlich auch was, das würde mich interessieren, wo die, wo die Benutzer auf euch zukommen und Anstöße geben? Gibt es da eine Schnittstelle zwischen
4: Benutzern und, und ähm, dem Projekt? Das ist schwierig. Also, wir haben ähm, beispielsweise im Bugtracker die Möglichkeit, sogenannte Wishes zu reporten. Ähm, viel Sinnvolles habe ich da noch nicht gesehen. Ein ähm, bisschen besser ist vielleicht die Brainstorm-Section auf forumkde.org, aber auch das ist dann meistens nicht so sinnvoll. Also ich muss sagen, halt bei sowas wie einem Fenstermanager ist es halt auch schwierig, weil ähm, Nutzer da manchmal Vorstellungen haben von wegen eine kleinen Änderung, aber was dann halt in ein paar Mannjahren Arbeit enden würde, das ist halt da sehr oft, dass der Nutzer nicht klar ist, was da tatsächlich an Arbeit notwendig ist. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein repräsentativer Bereich. Der Fenstermanager an sich? Ja.
1: Ja, und Aber du, du hast bestimmt Einblick ins, ins KDE-Projekt an sich, oder? Ja. Gibt es da diese Schnittstelle? Werden, werden da die Benutzer gehört, oder ist das eher so? Ich frage mich immer, wieso wie so dieser Ablauf ist von so einer Entwicklung. Wer, wer die eigentlich vorantreibt? Wird die von dem Projekt vorangetrieben? Oder äh, wird die vom Benutzer äh, vorangetrieben? Ich, ich sag mal so als Beispiel, wenn es jetzt auch nicht KDE ist, aber äh, vielleicht äh, GNOME. Bei GNOME ist es so, dass sehr oft Kritik darüber laut wird, dass, dass das Gnome-Projekt vielleicht Sachen tut, die das, der, der Benutzer vielleicht gar nicht möchte. Wer, wer tragt sowas voran bei KDE, wo du da Einblick hast? Ist es, ist es so, dass die Entwickler eine Idee haben und diese Idee umsetzen wollen? Oder ist es ganz einfach so, dass da irgendwie ein Verlangen in der, in der Benutzerlandschaft herrscht?
4: Also ich würde sagen, größtenteils sind es schon die Ideen der Entwickler, die umgesetzt werden und die Ideen, die halt bei einem Entwicklersprint entstehen, wenn man zusammensitzt und diskutiert, wobei wir halt darauf achten, dass wir die Nutzer nicht aus den Augen verlieren und zum Beispiel sehr früh mit den Nutzern kommunizieren, beispielsweise über Planet KDE, dass wir neue Ideen sehr früh vorstellen und dadurch dann halt auch das Feedback bekommen. Und mir ist jetzt auch bei KDE eigentlich in letzter Zeit nichts bekannt, wo wir uns dann wirklich mal verrannt hätten und die Nutzer gesagt hätten, na bloß nicht.
1: Naja, also wir brauchen einen semantischen Desktop.
4: Nein, war ein Spaß. <lacht> ja, aber das ist so ein ganz klassisches Beispiel, der semantische Desktop. Klar, jeder sagt, braucht er nicht. Ähm, mittlerweile ist es recht gut eingebaut und ich hoffe, dass die meisten Nutzer nicht mehr merken, dass der semantische Desktop da ist und dass sie ihn nutzen. Also wenn ich jetzt mir den aktuellen Dolphin 4.9 anschaue, mit den ganzen semantischen Funktionalitäten, da steht nirgends dran, hey, das benutzt jetzt Nippon aber es funktioniert einfach, die Nutzer nutzen es. Und das war eigentlich immer das Ziel, dass das irgendwann mal unten drunter ist und der Nutzer nicht mal weiß, was hinten dran steht, weil eigentlich ist es nur eine Technologie, das hat ja den Nutzer nicht wirklich zu interessieren. Woran merkt man das im neuen Dolphin? Im neuen Dolphin gibt es ja jetzt solche Sachen wie, zeig mir alle Dateien, und alle Bilder oder sowas und zeig mir die Dateien, die ich heute benutzt habe oder gestern benutzt habe. Und das ist alles über Nepomuk mittlerweile umgesetzt.
1: Okay, das ist aber schon... Also der Benutzer merkt es wahrscheinlich daran, weil schon das System ein bisschen bremst, oder? So eine Indexierung im Hintergrund?
4: Die Indexierung läuft natürlich im Hintergrund. Ob das jetzt das System wirklich bremst, kann ich schlecht beurteilen. Ich selber nutze es kaum. Ähm, mittlerweile ist das bedeutend besser geworden. Also ich, wir wissen, dass es da in der Vergangenheit Probleme gegeben hat, ähm, aber das ist, wird ständig besser.
1: Okay, das heißt, diese Ideen, wie, wie sich diese Entwicklung so weiter, diese Desktop-Umgebung weiterentwickeln könnte, die kommt größtenteils von den Entwicklern. Das heißt, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man sich das damit den dem nicht verscherzt. Genau. Jetzt gab es ja vor einiger Zeit, das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber mal diese Umstellung von KDE 3 auf KDE 4. Ja. Das heißt, es wurde vom, vom Qt Toolkit äh, die neue Version 4 benutzt. Das heißt, es wurde eine Umstellung nötig, weil, weil dieses, dieses alte Toolkit ganz einfach überholt war. Trotzdem ist KDE aber eigentlich sich selbst größtenteils treu geblieben. Ja. Im Gegensatz zu anderen Desktops, die plötzlich revolutionäre Bedienungskonzepte aus dem Hut
4: zaubern und sich abheben wollen. Hältst du das für richtig? Also ich denke, die Idee, den Desktop, so wie er vor Jahrzehnten bei Xerox erfunden wurde, mal zu überdenken, sicherlich nicht schlecht. Ähm, ob man das jetzt unbedingt so machen muss, wie das bei Gnome oder bei Unity passiert, ist fraglich. Ich finde da den Ansatz in KDE-Welt, zum Beispiel für Plasma Active eine neue Oberfläche zu entwickeln, die speziell auf Tablets ausgerichtet ist, eigentlich dann doch besser dass man halt einfach anerkennt, dass es verschiedene Benutzerkonzepte sind, dass man halt verschiedene Anforderungen hat, gerade von der Eingabe her, die man berücksichtigen sollte und nicht versucht, eine Oberfläche zu schaffen, die sowohl für Touch- als auch für Maus und Tastatur geeignet ist.
1: Jetzt hast du gesagt, verschiedene Oberflächen. Ich weiß aus Erfahrung, ich bin ja selbst auch KDE-Benutzer, es gibt unglaublich viele Optionen bei KDE. Ja. Also KDE ist bis in die Grundstiefen konfigurierbar. Wie sieht das aus? Aus Wir hatten in einem Desktop-Talk über KDE gesagt, dass man im Prinzip mit KDE, wenn man möchte, eigentlich eine, eine Umgebung, wie sie momentan andere Umgebungen, wie zum Beispiel GNOME 3 anbieten, eigentlich nachbauen könnte. Mhm. Wenn man seinen, seinen Dash haben möchte oder ähnliches, dann gibt es diese Funktionalität irgendwo in KDE auch. Man muss dann halt nur ein bisschen Zeit da rein investieren und das so
4: platzieren, wie man es möchte und das Verhalten bauen. Gibt es dafür eigentlich Anleitungen? Ähm, Anleitung nicht direkt, aber was ich schon gesehen habe, war, dass es auf KDE-Look und so ähm, fertige Sets zum Runterladen gab. Also, dass man da irgendwelche JavaScript-Plasmoide hat, die man dann installiert und dann sagen kann, okay, ich hätte jetzt so gerne ein System, das dann aussieht wie ein GNOME-2-Panel oder eine oder wie Unity, dass dann halt ein Panel-Links platziert wird mit Icon-Only-Tasks und sowas, das gibt's schon.
1: Das kann man beim Zweifelsfall auch selber? Das kann man beim Zweifelsfall auch selber, ja. Und ansonsten, du hast gesagt KDE Look Org, das gibt dort unter, unter KDE auch diese Möglichkeit, früher hieß es äh, den neuesten Scheiß runterladen oder ich den, den heißen Scheiß... Oh, oh, es darf nicht Scheiß, äh, ...runterladen, das,
4: das ist jetzt inzwischen integriert richtig in KDE, funktioniert das? Das funktioniert, also ich habe gerade ähm, gestern oder so, ähm, ja, gestern war es, so gestern vorgestern im Zug, äh, habe ich eingebaut für die quinn skripte dass man das jetzt runterladen kann, das heißt, da hatten wir die Funktionalität von hinten drin, aber es hat die Kategorie auf KDE-Lux noch gefehlt, die wurde jetzt angelegt, dann habe ich manchmal einen Skript hochgeladen, ausprobiert und problemlos installieren können. Okay,
1: das heißt, das Konfigurieren
4: geht. Ich habe gestern deinen dein,
1: dein Workshop besucht, wo du so ein bisschen KDE für Ubuntu vorgestellt hast, also Ubuntu. und da waren auch, bist du so ein bisschen in die Einstellung eingestiegen und hast so ein bisschen erklärt, wo die zu finden sind. Gibt es eigentlich irgendwo eine Anlaufstelle, wo man sich als Benutzer so ein bisschen darüber informieren kann, was die Entwickler sich da eigentlich ausgedacht haben?
4: Ähm, ja, schwierige Frage. Also ähm, ich glaube, die besten Anlaufstellen ist sicherlich Userbase, also unser Wiki oder auch unsere Handbuchseiten, die man über die hilfe k okay, Help center aufrufen kann. Ähm, ansonsten, wenn man wirklich wissen will, was sich die Entwickler so dabei gedacht haben, ist es das Beste, einfach Planet KDE zu verfolgen.
1: Einfach, um auf dem Laufenden
4: zu bleiben? Ja. Das ist wahrscheinlich, Also Planet KDE wird wahrscheinlich so ein, so ein Blogmerch sein? Genau, das ist so ein Blogmerch von den KDE-Entwicklern und es ist eigentlich im KDE-Community sehr üblich, dass die Entwickler ihre neuesten Ideen, ihre neuesten Features dann auf dem Planet vorstellen das ist auch so ein bisschen, da KDE-Community ja sehr groß ist, dass die Entwickler sich untereinander auch damit ein bisschen austauschen, dass so jeder weiß, was passiert gerade in den anderen Bereichen.
1: Okay, was würdest du denn jemandem empfehlen, der sagt, ich bin jetzt neu bei KDE, ich habe mir das jetzt angeguckt, das ist okay, das ist, ich, ich finde, das ist benutzbar, aber jetzt möchte ich in die Tiefe gehen. Jetzt möchte ich wissen, wie, wie KDE funktioniert, nicht von der technischen Seite her, sondern für, 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 für den Benutzer. Ich möchte jetzt so ein bisschen Power-User sein, man kennt das... Power-User von Windows sind immer die, die in den kleinen Unternehmen die Administration machen. Und jetzt kommt der KDE-Power-User und sagt: oh, Jetzt will ich diese ganzen coolen Shortcuts wissen, die Sachen machen. Gibt es da irgendwo eine Übersicht oder muss man sich da tatsächlich durch die Einstellung
4: handeln? Okay. Also, ich kenne keine Übersicht, das heißt aber nicht, dass es keine gibt. Ähm, ich selber würde sagen, durch die Einstellung durchhangeln, einfach ähm, mit rumspielen, ausprobieren in der Art und Weise.
1: Ja, also, ich, ich habe ja gesagt, ich. ich äh, Benutze es selber seit sechs Jahren und ich habe tatsächlich festgestellt, ich lerne jedes Mal auf der kommen, wenn ich einen Vortrag über KDE lerne, noch was dazu. Gestern habe ich gelernt, dass es Shortcuts gibt für dieses Fenster nebeneinander aufreihen, dieses Toggle All, all Windows. Ähm, ja. Mhm. Das normalerweise, ich kenne das so, mit dem Mauszeiger oben links in die Ecke ja. krachen und hoffen, dass es kommt und wenn nicht nochmal reinkrachen. Da gibt es auch irgendwie Alt-F8 oder Alt -F9. Beim
4: Steuerung F10 wäre der, der oben links in der Ecke ist. Da war
1: ich ja nah dran. Ich habe es mir also von gestern <lacht> bis heute total gut gemerkt. Und. Ja, ich lerne da immer noch ein bisschen dazu und ich finde das eigentlich immer so ein bisschen schade. So aus Benutzersicht, ich, ich wäre immer so gern KDE-Power-User und ich schaffe es nicht, weil ich, weil, ich, <lacht> weil ich immer nicht so gern frickel, sondern ich das eigentlich immer irgendwo ablese und auswendig lerne. Das ist schade, aber ich weiß immer, dass man mit einem Alt-F2-Kommando startet.
4: Das ist, glaube ich, der wichtigste Befehl überhaupt. Also gerade jedem KDE-Nutzer kann ich nur empfehlen, Alt-F2 zu lernen und das für alles zu verwenden. Das ist so das Schweizer Taschenmesser von kde kann man damit auch die, die,
1: die Fenster toggeln? Nein.
4: Wie, wie toggeln? Also, also wenn man Steuerung F10 drückt? Ähm, die Übersicht geht, glaube ich, nicht darüber. Okay, ich hätte das gerne auf einem zusätzlichen Mausbutton, aber egal. Aber man kann den Namen des Fensters auf, äh, eingeben, zu dem man wechseln will. Das stimmt. Hm? Also das heißt, die, 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 diesen
1: Fortschritt vom KDE-Projekt, wo es hingehen soll, das ist im Prinzip eine Sache, die Entwickler entscheiden ähm, so eine Benutzer Benutzerschnittstelle zwischen den Entwicklern gibt es zumindest so dass man sich informieren kann über den Planeten und, genau, Planeten und man kann halt auch
4: über Brainstorm Sachen vorschlagen und das können die Nutzer dort auch bewerten dann soll das eigentlich auch irgendwie automatisiert im Backtracker landen ob die Entwickler das dann, dann umsetzen ist dann halt auch eine andere Sache ich meine die meisten Entwickler arbeiten in ihrer Freizeit sind dann auch zeitlich sehr eingeschränkt und ähm, verfolgen dann doch eher ihren eigenen Ideen, anstatt dann ähm, den neuesten Vorschlag der Nutzer zu in Betracht zu ziehen, um es mal so zu sagen. Also es ist jetzt nicht, dass, die, dass ich sagen will, dass das, was die Nutzer vorschlagen, prinzipiell schlecht ist, aber es ist dann halt manchmal doch, dass es nicht dem entspricht, was die Entwickler sich so vorstellen.
1: Es Ist das dann so ein bisschen die Open-Source-Mentalität, dass man sagt, okay, du machst einen Vorschlag, der ist ja ganz gut, mach doch mal einen Prototypen und wir gucken uns das mal an.
4: Das ist durchaus, also so dieser typische Antwort, Patches welcome, klar. Also, wenn man halt wenig Zeit hat und man priorisieren muss, dann ist das halt so, dass wenn jemand eine tolle Idee hat, klar, darf er gerne beisteuern. Mm -hmm. Dazu muss man C++ programmieren können, oder? Ah, Das kommt drauf an. Also jetzt gerade im Bereich vom Plasma-Desktop ist jetzt auch QML ganz groß im Rennen. Das heißt, da kann man dann auch mit äh, nicht C++ sehr weit kommen. Qwer? QML. Ähm, das ist, oder auch als Qt Quick bekannt, das ist eine an JavaScript angelehnte Programmiersprache, um sehr schnell Oberflächen zu erstellen. Das ist dieses äh, vom Qt, ähm, auf dem Qt-Toolkit aufbauende, für die Version 5 dann glaube ich standardmäßige. Es ist nicht in Version 5 standardmäßig, da ist es immer noch ähm, eine von zwei Möglichkeiten, aber prinzipiell ja ähm, von Aber das ist doch das, wo Sie angekündigt hatten, dass die, dass die Classic-Widgets äh, dann depacked sind und zumindest nicht mehr weitergabe. Für, äh, die sind nicht deprecated, die sind ähm, als dann mhm. angesehen. Das heißt, die können alles, was sie können müssen und werden nicht unbedingt weiterentwickelt, soweit ich das verstanden habe. Aber auch da gilt, ähm, Patches welcome. Wenn jemand daran weiterentwickeln will, darf er das, glaube ich, auch sehr gerne. Okay, weißt du denn, wo die Reise von KDE hingehen wird? In welcher Hinsicht? Überhaupt KDE ist ein sehr, sehr großes, sehr vielfältige Community. Ähm, also beim Desktop sind wir jetzt gerade dabei, dass wir so ziemlich die komplette Oberfläche auf QML portieren. Damit haben wir in 4.8 glaube ich angefangen, dass wir die ersten Sachen hatten, die auf QML portiert wurden. Das geht jetzt schrittweise weiter. Währenddessen wird gerade KDE-Libs in KDE-Frameworks umgebaut. Das heißt, es wird die aktuell sehr großen Libraries werden aufgesplittet in kleine Frameworks, das es dann auch Third-Party an Entwicklern einfacher macht, Frameworks von KDE weiterzuverwenden. Da folgt man so ein bisschen, wie Qt sich entwickelt, die auch sich ein bisschen modularer aufbauen. Und es ist halt möglich, dann halt eine Qt-Anwendung zu bauen und zu sagen, oh, das hat KDE richtig toll gemacht, jetzt nehme ich dieses Modul und bindet das bei mir ein. Ähm, ansonsten beim Fenstermanager werden wir jetzt Richtung Wayland gehen. Und ja, das ist so ein Desktop-Bereich, was ansteht. In den anderen Bereichen bin ich jetzt nicht so involviert, weiß da jetzt nicht genau, in welche Richtung es da weitergeht. Wir sind momentan bei Version 4.9, 4.10 steht, glaube ich, vor der Tür. Genau.
1: Dann wird es schon zweistellig nach dem Komma. Wird es dann nicht Zeit, dass dann mal wieder so ein kompletter Schnitt wird? KDE 5 und alles ist anders und alles ist. Nö, da haben auf... wir
4: eigentlich kein Interesse dran. Also wir sind sehr zufrieden mit unseren, unserem Desktop aktuell und Qt5 erfordert nicht so einen starken Umbruch, wie das bei Q4 der Fall war. Dementsprechend, unser Quellcode wird einfach weiter funktionieren, muss halt neu übersetzt werden, vielleicht ein bisschen angepasst werden, aber wir brauchen keinen großen Umbau. Und wir wissen auch noch nicht, ob es jemals ein KDE 5 geben wird. Also ein KDE 5 im Sinne von KDE 4 wird es definitiv nicht geben. Sehen wir daran, dass es ja jetzt die KDE Frameworks 5 geben wird, was ja ähm, die KDE Lips ersetzt und wie wir jetzt zum Beispiel bei Plasma dann die Nummerierung machen, haben wir noch keine genauen Gedanken zugemacht. Das heißt,
1: ein Schnitt, wie er wie ja da zwischen KDE 3 und 4 nötig war, bedingt durch, das, durch den Qt-Unterbau, der wird
4: definitiv in den nächster Zeit... Der wird definitiv nicht kommen. Und auch gerade bei WLAN, also ich hatte das letztes Jahr auf meinem, desktop, äh, auf meinem Vortrag beim Desktop Summit ähm, erwähnt, unser Motto da ist, don't break the desktop. Ähm, wir haben das gemacht, wir haben gemerkt, dass das keine gute Idee war, dass die Nutzer das nicht so toll fanden. Und dieses Feedback haben wir natürlich aufgenommen und werden da jetzt sehr vorsichtig mit arbeiten bei WLAN sehr vorsichtig sein, dass wir das nicht zu früh ähm, auf die Nutzer loslassen. Wir werden den Nutzern die Möglichkeit geben, damit umzuspielen, wenn sie wollen, aber nicht ähm, verfrüht darauf umstellen. Was wird das unterscheiden von, von der bisherigen Angehensweise, vom Xorg Server? Nun, ähm, Valent bedeutet im Prinzip, dass der Fenstermanager die Funktionalität des X-Servers übernimmt. Für den Benutzer wird sich dann aber wahrscheinlich gar nichts ändern. Ähm, ich fände es gut, wenn wir das hinkriegen, dass der Benutzer davon nichts mitkriegt, außer dass das besser läuft.
1: Oh, das würden die Benutzer auch gut finden. Kann ich dir als Benutzer sagen. Ja.
4: <lacht> gut, aber im, im Prinzip, also sehr wahrscheinlich wird ein Benutzer das kaum merken. Also das wäre die große Hoffnung. Okay.
1: Hast du sonst noch irgendwas über KDE, was du loswerden möchtest, wie die Zukunftspläne aussehen?
4: Ach, da fällt mir gerade nichts spontan ein. Daher würde ich das jetzt nochmal.
1: Dann sage ich vielen Dank, Martin, ja, für bitte. die Zeit. Vielen Dank für das tolle Interview und wir gucken, ob wir nochmal jemanden finden. Natürlich waren wir nicht die einzigen Menschen auf der UboCon. Wobei, mh, das Essen war gut und reichlich, da hätte ich prima auch alleine ausgehalten. Na, lassen wir das. Na, wir waren auf jeden Fall nicht die einzigen Menschen auf der obokon und Ingo hat sich für euch mutig als Rasenreporter in die Mengen gestürzt, um einige Stimmen einzufangen. Für den Fall, dass ihr jetzt so ein Bild von einem Geisterjäger in einem grauen Overall mit einem hochtechnischen Protonstrahler auf dem Rücken vor euch habt, jupp, so war
0: das. Vom 19. bis 21. Oktober fand in Berlin die sechste Ubukon statt. Circa 150 Leute fanden sich in der Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur ein, um über Ubuntu, Software, Linux und andere freie Kultur- und Softwarethemen zu diskutieren, sich auszutauschen und zu lernen. Und so wurden 30 Veranstaltungen abgehalten. Die Reaktionen auf die Vorträge fielen jedoch nicht so
4: positiv aus. Ähm, Vorträge waren nicht ganz mein Thema, aber das ist immer schwierig zu sagen, weil dann kommt immer, machst doch besser. Also ich habe relativ wenig Vorträge gesehen, wo ich wirklich sagte, ja, da muss ich hin.
0: Das heißt, nächstes Jahr machst du selber welche?
4: Das habe ich dieses Jahr schon überlegt, ähm, aber ich hätte Fotografie genommen und den Vortrag gab es ja schon. Den gab es schon? Ja, aber auch Fotografie, also oh, Entwicklung gab es schon mit Dark Table.
0: Ja, aber wie man so selber fotografiert und wie man den Workflow... Ja, habe auch darüber nachgedacht.
4: Ähm, Gerade der Workflow wäre halt die Geschichte gewesen. Selber fotografieren wäre sicherlich auch interessant, aber das Problem ist, dass das nicht ganz Ubuntu-abhängig ist. Da also wäre sehr viel, was off-topic gewesen wäre.
0: Wie fandest du die UbuCon? Ja, war wie mal wieder informativ, nette Leute gesehen auf jeden Fall, auch wenn nicht alle Vorträge diesmal was für mich waren. Was nimmst du mit von hier? Ein Mauspad. Ein <lacht> <Pin. lacht> ähm, ich habe heute gelernt, dass man mit
1: Alt-Tab-Shift in die andere Richtung kommt, wenn man zu weit getappt hat.
0: Und auch ich fand dieses Jahr nicht so viele interessante Vorträge wie in den letzten Jahren. Aber das ist natürlich ein wenig Geschmackssache.
2: Ziemlich lustig. Ziemlich lustig. Abgefahrene Leute. Was, was nimmst du mit von hier? Interessante Eindrücke.
0: Der erste Vortrag, in dem ich saß, war der Vortrag über Darktable, beziehungsweise es war eher ein Workshop. Und ähm, Darktable ist ein RAW-Bildbearbeitungssystem ähm, oder Toolset-Programm. Ähm, und ähm, ja, es wurde sehr gut erklärt vom Referenten und man konnte auch einiges ausprobieren, aber wir haben so gemerkt, dass das zwar eins der besten freien Systeme ist, die es gibt, aber doch noch an einigen Ecken und Enden wesentlich langsamer ist als ähm, kommerzielle Konkurrenten, wie zum Beispiel Adobe Lightroom, obwohl es das jetzt gar nicht für Linux gibt. Aber eine Alternative, die ein paar Leute auf dem Rechner hatten, war Corel Aftershot Pro, und das ist tatsächlich eine Software, die es auch für Linux gibt. Und im Vergleich zu dieser ist Darktable dann doch tatsächlich noch ein bisschen langsam. Aber das Projekt ist noch relativ jung und ähm, ja meiner Meinung nach trotzdem eines der Besten, die es da mit draußen gibt. Ähm, Gerade wenn man wirklich viel, viel mit RAW-Fotobearbeitung macht und weniger jetzt aufs Fotosortieren aus ist, dann kann man sich mal Darktable angucken. Im Anschluss war ich dann im Linux-Quiz und ähm, ja, hier hatten wir eine Menge, Menge Spaß, weil äh, ich habe dieses jetzt zwar nicht mitgemacht, doch ähm, im Endeffekt waren ein paar Fragen tatsächlich vom letzten Jahr auch und äh, jede Netzwerkfrage konnte man irgendwie mit äh, ip labels beantworten. Und ähm, den Rest konnte man irgendwie mit Tellnet beantworten. Äh, war sehr, sehr lustig und wir haben tatsächlich alle Fragen durchgemacht, die es in dem Spiel gab. Am Ende halt einfach nur noch mit reinrufen aus dem Publikum. Die ersten, die immer so im Jeopardy-Style gegeneinander angetreten sind, äh, die haben dann immer ein Buch gekriegt, der Gewinner jeweils. Anschließend waren wir im Cancun. Das ist ein mexikanisches Restaurant in der Nähe vom Alexanderplatz und auch hier hatten wir einen lustigen Abend und es wurde viel getanzt. Äh, gestern waren wir im Cancun. Ja, genau. War ziemlich lustig bei der Bedienung. Ja, war gut. Die, die mit den Ohren und der Nase. den Ja, und den Ohren. Also, es ist alles Inside. Vor allem dein Tanz war natürlich super. Also, war ja herausragend. Konntest du den 14-Jährigen äh, 14 echt losvoll tanzen? Hat Spaß gemacht. Am Sonntag waren jetzt für mich wieder relativ wenig spannende Vorträge. Es ging auch nur bis 14 Uhr. Unter anderem gab es Sonntag noch die äh, obligatorische Key-Signing-Party und ähm, einen, ähm, ein Real-Life-Treffen von Usern. Gerade dieses Treffen von Nutzern ist immer das, was mit am besten ankommt bei, ähm, bei der SauboCon. Was hat dir besonders gefallen?
2: Dass man ich mal die Community-Mitglieder kennenlernt. Also Man kannte nur die Accounts und jetzt ähm, sieht man auch die Gesichter dazu. Man sieht mir dass Ubuntu wie Portal viel anders. Mhm.
3: Doch, ihr gehört doch auch zu meiner Familie, ne?
0: Auf jeden Fall, wir gehören mhm. alle zu deiner Familie. Ja. eine große Familie.
3: Genau, du bist der, der immer äh, tanzt. Genau, mit Hut. Mit Hut.
0: Ja, <lacht> ja hier wurde... Dann bei diesem Real-Life-Treffen wurde sich darüber ausgetauscht, wie ähm, lokale Nutzertreffen überhaupt funktionieren, welche Erfahrungen die jeweiligen Gruppen gemacht haben und was man vielleicht verbessern könnte. Übliches Problem bei solchen Konferenzen ist natürlich auch, dass das Netz und das WLAN irgendwie nicht funktioniert hat. Auch dieses Problem trat hier auf. Gott sei Dank hat ja man mittlerweile UMTS und Blagedöns und deswegen ist es alles gar nicht mehr so schlimm wie früher. Aber es ist trotzdem immer wieder ärgerlich, dass es nicht richtig tut, obwohl viel Energie da reingesteckt wurde. Und ich glaube, am Sonntag, sondern auch relativ gut, aber Samstag am Anfang hat es noch ein bisschen nicht so funktioniert. Die UboCon fand zum ersten Mal in Berlin statt. Vorher war es ja Leipzig. Ich habe mich gerade so ein bisschen an Leipzig gewöhnt gehabt. Und obwohl Berlin ja eigentlich viel größer ist als ähm, Leipzig, haben gar nicht so viele Leute den Weg in die Hochschule gefunden. Wie fandest du die UboCon dieses Jahr? Ich fand sie gut.
3: Ähm, schön klein. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen, mh, ja, äh, schade, dass nicht ganz so viele Leute gekommen sind, aber das hatten wir auch schon in der äh, Vorplanung gehabt, dass wir sehr wenig Werbung gemacht hatten und irgendwie das nicht alles so hundertprozentig gut organisieren konnten. Deswegen war das mehr, ähm, ja, die Familie bleibt mehr unter sich und nicht so viele Externe angezogen.
1: So.
0: Wo es nächstes Jahr stattfindet, steht noch gar nicht fest, denn es wird einen Call for Places geben. Das heißt, da können sich ähm, Städte beziehungsweise ähm, Institutionen bewerben. Dass ähm, die UBOCON dann nächstes Jahr in ihrem Platz stattfindet. Ja, das war's von der UBOCON. Viele Leute hatten Spaß und so lässt sich alles auf eine kurze Formel reduzieren.
1: Reden, trinken, lachen, war gut. Damit haben wir dieses Mal auch wieder das Ende dieser Ausgabe erreicht. Schöne Grüße an alle, die wir auf der Ubukon treffen durften. Ich weiß jetzt, dass es offensichtlich einen Unterschied zwischen einem großen und einem kleinen Delta gibt. Ich mag ja die Ubukon, aber ich glaube, etwas mehr Wirbel im Voraus hätte ihr dieses Jahr gut getan. Vom Gefühl her stand erst sehr spät fest, ob und wo sie stattfindet. Aber das kann natürlich auch an meiner Perspektive von außen liegen. Wir hoffen, euch hat die Sendung beim Hören so viel Spaß gemacht wie uns beim Produzieren. Wir hören uns beim nächsten Mal. Oh! Und natürlich gibt es noch die Perle zum Anschluss. Wieder freie Musik von Jamendo.com. Ladies and Gentlemen. Happiness Project mit Heights. Ganz tolles Lied. Vertraut mir.
0: Show me a Tell me I can do like you. Tell me it's simply true, and nothing can ever stop me. Oh, please show me. Das war eine Sendung von Tux, herausgegeben im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
1: Fairtrade Software
0: und unseren Hosting-Providern Manitou und Vollmar.net.